0: Sanırım hepimiz çok heyecanlıyız. Çok değerli bir konuşmacımız var bugün. Hepinize Boğaziçi, bu akademik senenin ilk konferansına hoş geldiniz demek istiyorum. Ümit ediyoruz ki Boğaziçi topluluğu için barışçıl bir akademik yıl olur. Değerli meslektaşlar, değerli öğrenciler sen konuşmama bir 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden birinden bir alıntı ile başlamak istiyorum. Sosyal bilimler alanındaki bir dostumun dikkatimi çektiği bir alıntı. Ümit ediyorum ki bu alıntı bizim duygularımızı en iyi şekilde yansıtacak. Hannah Arendt. Ee, insan niyetin içinde bulunduğu durum için şunu söylüyor. Çoğulculuk bir insan eylemi halidir. Çünkü hepimiz aynıyız. Yani insanız. Ee, kimse başka birisiyle aynı olamaz. Ee, ve her zaman benzersizdir. Evet, Arana'nın söylediği gibi nasıl insan olmak noktasında birleşiyorsak aynı zamanda bizler Aynı temelde birbirimizden de ayrılıyoruz ve çoğulculuğu ve tek tekliği aynı zamanda kucaklıyoruz. Yüzyıllar boyunca insan toplumları bu ikilikle bir arada yaşamışlardır ee, ve bir takım çatışmalarla, itiraflarla mücadele etmişlerdir ee, ve eşitsizlik ve adaletsizlikle de mücadele etmeye devam etmişlerdir. Ee, diğer de ifade ettiği gibi tarihte sosyal e, gerilimlerin ve ihtilafların barışçıl yollarla çözüldüğü e, durumlar her zaman özgürlüğün ve iyi politikaların e, kamu alanına hakim olduğu dönemlerdir. Bu anlamda e, siyaset, özgürlük ve barış arasında çok yakın bir ilinti olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şiddet bütün bunlar için önemli bir antidottur. Ee, şiddet insanların birbiriyle konuşma zeminini imha eder e, ve herhangi bir e, uzlaşmaya varmalarına da engeller. Burada karşılıklı e, anlayışın olması için savaş ve şiddet koşullarının sona erdirilmesi gerekir. Biz e, bir ülke olarak bir süredir ne yazık ki bir Şiddetin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yüzlerce hayat sona erdiriliyor ve niyazdaki kar karartılıyor. Daha da ötesinde gözlenmediğimiz kamunun da bu trajediye karşı giderek duyarsızlaşması. Eğer biz geleceklerimizin kötülüğün hakimiyeti altına girmesini istemiyorsak, ee, ben, insanlar olarak e, benzerliğimizi hatırlamak zorundayız ve aynı zamanda e, bu içinde bulunduğumuz koşulun çoğulculuğunu da anlamak, kabul etmek zorundayız. Bugün konuşmada e, bu konularla ilgili bazı noktaları da ele alacağız. Eminim ki hepimize çok güzel yeni fikirler, yeni ufuklar açılacak. Şimdi değerli e, meslektaşım Emine Fişe'ye sözü bırakmak istiyorum. Değerli konuşmacımız Profesör Sabah Mahmut'a söz verecek. Bizlerle olduğunuz için tekrar hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben de rektörümüze katılarak Sabah Mahmut'a hoş geldiniz demek istiyorum. Konferans serimizin amacı Boğaziçi. Öğretim e, üyelerimizi ve öğrencilerimizi dünyanın e, farklı yerlerinden gelen düşünürlerle bir araya getirmek. E, Doktor Sabah Mahmut, e, din, e, sekülerizm, et, etik, siyaset, özgürlük alanlarında çalışmalar yapan bir düşünür. Ama Profesör Mahmud'u çağırma e, amacımızın arkasında aslında şu anda e, içinde yaşadığımız dünyadaki bazı e, sorunlara ışık tutmaktı. Özellikle dini e, azınlıkların durumu üzerinde durmaktı. Ama Türkiye bağlamı üzerinde durmak yerine biraz e, farklı bir bakış açısına da sahip olmamız gerektiğini düşündük. Bu çerçevede... E, Sabah Mahmud'un kendi çalışmalarına yönelmek istedik. Politics of Piety çalışmasında Profesör Mahmud şöyle diyor. Burada bir takım bulmacalar ve zorluklardan bahsediyor ve İslami hareketlerin içinde bulunduğu şartları değerlendiriyor ve bir takım yer değiştirmelerden bahsediyor. Ee, ve Pakistan e, e, Hindistan ve Mısır'a kadar e, bu e, çerçeveyi çiziyor. Ve burada özellikle İslami e, dönüşüm e, ve e, yeni bir e, bakış açısı edinmede kadınların e, rolüne özellikle değiniyor. Liberal düşünceler e, dini e, burada e, bireysel inancın e, dar alanına e, sıkıştırırken e, Profesör Mahmut'un çalışmalarında yepyeni bir ufuk açıldığını görüyoruz. Bu kadınların e, dini bir takım uygulamalara katılması e, tanıdığımız e, kimlik politikaları çerçevesinde gerçekleşmiyor. E, burada e, özellikle e, Mahmut bize bir e, şu soruyu soruyor, kendini gerçekleştirme projelerinin hepsinde acaba bu ideal ve bu özellik amacı bulunabilir mi? Ve kadın, Kayadaki Kadın cami Hareketi'ni incelerken Mahmut amacının şu olduğunu ortaya koyuyor. Kendisi, kişinin, bireyin kendisini yeniden inşa etmesindense... E, bu çoklu kimliklere yöneliyor ve bu siyasi taahhütlerin hangi noktalarda bir araya geldiğini ortaya koyuyor. E, bu konuda e, özellikle Danimarka'daki karikatür e, olayı e, çerçevesinde de diyor ki e, bu düşünce biçimi e, eleştirel bir bakış açısıyla bile baktığımızda aslında e, temel olarak kendisinden insanın farklı bir takım yaşamlara da yönelmesini sağlıyor. Bu e, bir e, cömertlik yaklaşımı değil. Aslında esas amaç e, kişinin kendi potansiyelinin e, ve bir takım belki kör noktalarının sınırlarını ile ilgili bir mesele diyor. Profesör Mahmut burada e, dinsellik e, konusunu ele alırken bazı e, dindar Müslümanların tepkilerini de inceliyor. E, ve bu burada amaç e, çok kültürlü, çok e, dinlik e, toplumlarda e, bir dizi zorlu sorularında sorulması gerektiğini ortaya koyuyor. E, dolayısıyla e, insan hakları gibi e, temel sorunların da burada ele alınması gerektiğini ifade ediyor. Burada e, düşünce bir e, yaklaşımları içerisinde bütün monsurların ele alınması gerektiğini söylüyor. Yine e, bunları e, tabii farklı bağlamlarda e, üniversite bağlamında ele almak giderek zorlaşıyor. E, Profesör Mahmut e, bir zamanlar bir Kaliforniya e, rüyasını benimseyen e, bir üniversiteden geliyor, aramıza katılıyor. Bugün Kaliforniya'nın e, kamu altyapısı yavaş yavaş e, parçalanmakta ve biz de yavaş yavaş e, eğitimde özelleştirme gibi yeni akımlarla karşı karşıya kalıyoruz. E, dolayısıyla bir takım e, çalışma alanları yaratmak hepimiz için son derece önemli kolektif siyasi e, eylem oluşturmak e, adına e, öğretmenler e, ve öğrenciler e, olarak bir arada e, olmak zorundayız. E, üniversitemizde e, biliyorsunuz e, yaşadığımız trajediyi e, protesto için e, bir tak bir eylem e, hayata geçirildi. E, bu gibi e, etkinliklerle bir araya gelmek son derece önemli. Evet bu seneki Boğaziçi konferanslarını bu şekilde başlatıyoruz e, ve e, Sayın Mahmut'a şimdi sözü vermek istiyoruz. çok teşekkür ederim. Ee, bu e, çok e, güzel e, ve e, kapsamlı sunum için Boğaziçi Üniversitesi'nde özellikle e, bu zamanda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem e, Boğaziçi Üniversitesi rektörüne e, hem de Emine Fişe'ye teşekkür etmek istiyorum. E, kendisi buraya e, gelmeme sebep oldu. Ee, Berkeley'de kendisiyle e, tanışma şansına sahip oldum. Orada öğrenciydi kendisi. Dolayısıyla hakikaten kendisinin de davetiyle e, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evet, öncelikle yavaş yavaş başlayayım. Bilgisayarımı yerleştirmeye çalışayım ama galiba bir şey düşürdüm. Evet. Ee... Yüzyıllarca Orta Doğu'yu e, biçimlendiren e, dini çeşitliliğin bugün hızla e, inişe geçtiğini söylemek bir abartı olmaz. E, bunun sebebi sadece Irak, Suriye ve Libya'yı etkileyen iç savaşlar e, veya eşit gibi İslami grupların yayılması ve bölgede siyasi ve e, sivil hakların e, hızla e, hasar görmesi değil. E, burada bu Amerika'nın Irak'a işgali ve daha sonra Libya'ya gerçekleştirdiği müdahale Orta Doğu'daki karmaşayı arttırdı ve buradaki dini azınlıkların durumunda daha büyük bir kördüğüme dönüştürdü. Bugün ben azınlık konusunu ele almak istiyorum. Özellikle sivil ve siyasi eşitlik taahhüdünün e, egemen olduğu e, bir e, yönetişim koşullarının e, gerçekleştirilmesi e, bağlamında da ele almak istiyorum. Burada bu e, e, tabii ben e, dinsel bir takım farklılıklar üzerine yoğunlaştığım için bu e, kapsam içerisinde daha çok dini azınlıklar e, çerçevesinde konuyu almaya çalışacağım ve bu e, çerçevede de özellikle e, Mısır'daki Kıpti Ortodoks Hristiyanların e, şu anda Orta Doğu'daki en geniş Hristiyan azınlık grubu olarak durumuna değineceğim. Kısaca şunu vurgulamak istiyorum. Sömürgecek sonrası dönemde Orta Doğu'da modern laik yönetişim dini gerginlikleri arttırmış, inançlar arası sınırları katılaştırmış ve dinsel farklılıkları da kutuplaştırmıştır. Bu çerçevede... Sekülerizm ne yazık ki bu soruna bir çözüm sunmaktan uzaktır ama Orta Doğu'da bugün dini ihtilafları anlamak için öncelikle modern sekülerizmin dini kimliği ve inançlar arası ilişkileri nasıl dönüştürdüğünü de anlamak zorundayız. Sekülerizmin öncelikle modern liberal devletin yapısının ayrılmaz bir boyutu var. Ee, burada e, özellikle e, dini e, eşitlik e, temeline oturan seküler ideal e, 19. yüzyılda kökleri 19. yüzyıla e, dayanan bir e, yaklaşımdır e, ve bu şekilde Müslümanlar ve Müslüman dışı aslında, e, gruplar arasındaki ilişkiler dönüştürülmüştür. Bu e, e, temel e, e, fikrin e, Fikre rağmen e, bir, bugün e, dini azınlıkların hala e, modern e, Orta Doğu toplumlarında ayrımcılıkla karşı karşıya e, olduklarını görüyoruz. E, burada özellikle modern devletin ve e, onun e, siyasi rasyonelizminin de e, zaten var olan bir takım dini farklılıkları dönüştürmekte çok belirleyici bir rol oynadığını da tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Burada e, özellikle bu seküler e, siyasi rasyonelizmin iki paradoksal e, boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle e, dini tarafsızlık iddiasına rağmen modern devlet, ee, aslında e, din hayatını daha önce benzeri görülmez bir şekilde düzenleme ve yönetme konusuna e, girişmiştir e, ve bu şekilde e, dini öğreti ve uygulamalara da bulaşmıştır. İkincisi e, siyasi alandaki dini bir takım farklılıkları eşitlemek e, yerine modern e, seküler e, yönetim e, mevcut e, bir takım e, dinler arası eşitsizlikleri daha güçlendirmiş. E, ve bu şekilde e, dinin de ulusal kimlik e, ve kamu normlarının içine girmesine sebep olmuştur. E, burada e, Talal Asad'ı takiben, ben e, siyasi sekülerizmden bah, e, kavramsallaştırırken özellikle burada modern devletin egemen e, gücüne e, e, değinmek istiyorum. E, burada devletin e, dini hayatı şekillendirme konusundaki egemen e, gücü e, monolitik veya önceden belirlenmiş değildir. E, tamamen oluşturulmuş bir e, çelişki e, ile iç içe geçmiştir. Bir taraftan liberal devlet e, dini e, özel alana indirgeyerek e, e, kilise ile devlet arasında bir ayırım, yaparken aynı zamanda modern yönetim zihniyetinde devletin dinle ilgili bütün alanlara da girdiğini görüyoruz. Tabii bu liberal devletin ideolojik taahhüdünün yani kilise ve devlet ayrı tutma taahhüdünün yanlış veya sahte olduğu anlamına gelmiyor. Ama bu sekülerizm Dini özgür bırakmak yerine ona daha büyük kısıtlamalar getiriyor. Burada sekülerizmin içindeki iki eğilim, özellikle dini din hayatının dini hayatın düzenlenmesi ve dinin devlet müdahalesinden ayrı bir alan olarak yeniden oluşturulması çerçevesinde kendini yeniden oluşturuyor. Sonuç itibariyle din ve siyaset arasında nasıl bir ayrım yapılacağı ve nerede bu ayrımın yapılacağı, neyin özel, neyin kamu alanına ait olduğu meselesi sürekli olarak liberal yönetim biçimlerinde ortaya çıkan bir mesele. Örneğin Fransa'da başörtüsü yasağı hakikaten bir bireyin dini özgürlüklerini kısıtlar mı yoksa devletin cumhuriyetin seküler kültürünü koruması için bir önlem midir? Aynı şekilde ABD hükümeti devlet okullarında namaz kılmasına izin vermeni midir? Veya Almanya Hristiyan e, İslami sembolleri e, yasaklarken Hristiyan ve e, Musevi sembollerinin e, kamu alanında taşınmasına izin vermeni midir gibi sorularla karşılaşıyoruz. E, daha önce de söylediğim gibi sekülerizmin e, kaçınılmaz niteliği bir anlamda modern liberal devletin e, yapısından kaynaklanıyor. E, ve e, bu e, taahhüt e, tabii esas olarak e, atfedici ve primordial bir e, eşitsizlik e, kritiği ile de bağlantılı. E, burada modern e, siyasi öznelerin... E, ee, ulusal devlete e, sadakatini e, dinine e, veya e, ait olduğu topluma sadakatin e, önüne koyması her zaman e, beklenmiştir. E, burada e, 19. yüzyılda da e, siyasi e, ve ve e, e, özel alanda, sivil, e, sivil alanda eşitlik e, konusunda ki özgürleştirici e, taahhüt yine e, Hristiyan vatandaşların da e, devlet ilişkileri bakımından e, yepyeni bir döneme girmesine sebep olmuştur. E, burada e, yine e, farklı e, ikilemlerine doğulmasına sebep olmuştur. E, 20. yüzyılın e, dönüşümünde bu e, Mısır'daki e, Koptik e, Hristiyanlar da e, siyasi e, olarak tanımaları konusunda böyle bir e, zorlukla karşı karşıya kaldılar. Yine e, çünkü e, onların e, dinsel e, farklılıkları e, siyasi e, statüleriyle bağlantısız olarak e, görüldü. Burada e, Koptik e, Hristiyanların e, özellikle kimliğinin belirlenmesi bakımından da bu önemliydi burada bütün Mısırların aslında İslam'ı devletin oluşumunda temel olarak benimsemesi bekleniyordu. İlk ee, Mısır e, Anayasası 1970-20'lerde ilk yazıldığında Kıpti e, Hristiyanlar siyasi e, olarak tanımaları konusunda bir takım e, zorluklarla karşılaştılar. Bir takım itirazlara rağmen e, Kıpti e, toplumunun önde gelenleri bunu kabul ettiler. E, ve Makram Aben'in e, e, ifade e, ettiği gibi Mısır e, e, e, Birçok Kıpti bu dönemde kendi özel hayatlarında Hıristiyan ama kamu alanında Müslüman olmayı kabul ettiler. Ve burada eşit vatandaşlık için bu adımı atmaları gerekti. Fakat burada bizim kritik olarak bir takım yapısal zorlukları da kabul etmemiz gerekiyor. Bunlar... Ee, özellikle ulus devletin yapısındaki diğer azınlıklardan farklı bir konu değil. Avrupa'daki e, Yahudi toplumunun karşı karşıya e, bulunduğu şartlarda burada bize yol gösterici olabilir. Avrupa'daki tarihçilerin ifade ettiği gibi 19. yüzyılda e, Musevilerin özgürleşmesi, özgürleşmesi, ancak e, dini hayatlarını özel ve bireysel alana e, sınırlandırmasıyla mümkün olmuştur. E, evet. Ve e, esas olarak Hristiyan değerleri e, ile oluşturulmuş e, Avrupa uluslarının kültürel e, normlarına e, dahil olmaları ve asimile olmaları ile mümkün olmuştur. E, yine e, buradaki e, özellikle asimile olmayan Yahudilerin yaşam biçiminin de burada zorluk yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü o dönemde de Avrupa ulusları esas olarak özde Hristiyan kimliklerini yürütmeye devam ediyorlardı. Burada ulusal azınlık ve azınlık hakları rejimi savaşlar arası dönemde milletler cemiyeti tarafından hayata geçirildiğinde yine ee, Avrupa e, Musevilerine ve diğer e, gruplara karşı e, e, oluşturulmuş olan asimilatif e, bir e, gücü de öne çıkarmıştır. Tabii e, burada e, azınlıkların durumunu konuşurken Os Osmanlı İmparatorluğu'na değinmezsek e, olmaz. E, gayet iyi bildiğiniz gibi e, Osmanlı idaresi altında e, Müslüman olmayanların statüsü ee, çok büyük bir çeşitlilik gösteriyordu. Çünkü imparatorluk çok uh, geniş bir alana yayılıyordu ve uzun bir uh, tarihsel uh, çerçeveye yayılıyordu. Yine Osmanlı uh, idaresinin uh, öne çıkan bir özelliği farklılıkları ayrılıkları uh, dönüştürmemesi uh, ve e, farklı dini toplulukların da e, bir arada bir sistem içine var olmasına izin vermesiydi. Ama yine de Müslümanlar e, en yüksek statüye sahipti. E, burada e, Hristiyan imparatorlukları e, inanmayanları e, kurtarmak üzere onları dönüştürmeye çalışırken bunun Osmanlı e, emperyal politikasının bir parçası olmadığını görüyoruz. E, Dima e, anlaşması altında Müslüman olmayanlara e, bir güvenlik sözü verilirdi e, ve e, is İslam'ın üstünlüğünü ve önceliğini kabul ettikleri takdirde ibadetlerine e, ve inançlarına e, saygı gösterilirdi. E, özellikle e, Hristiyan e, ve Musevilerin e, özel bir statüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Anwar Emun'da söylediği gibi ee, Müslüman olmayanların e, imparatorluğun siyasi e, olarak e, dahil edilmesi e, için e, dima e, anlaşması onların e, yine de daha, doktrinal ve e, hukuki statülerin daha düşük e, olduğunun bir ifadesi anlamına geliyordu. E, ve burada e, yine de bu hikaye aslında e, oldukça e, karmaşık yönleri olan e, bir konu. Özellikle azınlık haklarının e, e, ile ilgili kavramların e, daha erken aşamadaki e, tarihi özelliklerine baktığımız zaman e, burada özellikle e, batı ve e, batı dışı egemenlik e, türleri arasındaki eşitsizliğin e, burada e, önemli bir vurgu oluşturduğunu görüyoruz. E, burada azınlık hakları e, söylemi ilk defa e, Osmanlı e, topraklarına da Osmanlı Hristiyanlarının himaye altına alma iddiasında olan Batılı Hristiyanların Osmanlı egemenliğine karşı attığı adımlarla ortaya çıkmıştır. Ee, burada e, 16. yüzyılda kapitülasyonların e, yürürlüğe konduğunu görüyoruz. Kapitülasyonlar e, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve siyasi olarak güçlü olduğu bir dönemde ilk defa yürürlüğe konuldu. Ama e, güç dengesi e, bozulduğunda kapitülasyonlar sayesinde batıl devletler e, imparatorluğu, zayıflayan bir imparatorluğu karşı duramayacağı e, e, şekilde e, bu stratejik avantajı kullanmaya başladılar. E, bu çerçeve içinde Batı Avrupa devletleri e, kendi tebaalarının e, e, dini e, özgürlüklerinin e, koruyucuları olarak e, Osmanlıların karşısına çıktı. Yine burada e, aslında e, Osmanlıların bir e, e, Avrupa e, İmparatorluklarında yaşayan tebasi için böyle bir e, korumanın söz konusu olmadığını görüyoruz. E, Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıl boyunca topraklarını kaybetmeye başladığında Avrupa güçleri e, azınlık haklarını ve dini e, özgürlük söylemini kullanarak imparatorluğun yıkımında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Özellikle Paris Antlaşması 1856 imzalanmıştır ve 1878'de imzalanan Berlin Antlaşmaları'nın her ikisinde de e, Müslüman olmayanlar için e, dini özgürlük hükümleri e, içermektedir. E, burada Osmanlılar ve yeni bağımsızlığını kazanan devletler Avrupa baskısı altında bunları kabul etmek zorunda bırakılmışlardır. Berlin Antlaşması. E, burada e, özellikle e, 19. yüzyılın sonunda... E, Osmanlılar büyük zorluklar altında bulunuyorlardı. Özellikle büyük güçler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyanların korum himayesine soymuşlardı. Bu da büyük güçlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine de karışmasını hak oluşturmuştu. Ulus Uluslararası hukuk... Bu, bu şekilde e, Osmanlı egemenliğinin e, Avrupa e, tarafından e, e, yavaş yavaş e, çökertilmesine e, yol açtı e, ve e, burada e, özellikle e, Milletler Topluluğu e, Osmanlı e, Devleti'ni e, özellikle medeniyetten e, uzak ve e, bar, e, barbarca bir yönetim biçimine saygı e, sahip olmakla suçlandılar. Ee, yine e, o dönemin e, seküler e, hukukçuları e, 19. ve 20. yüzyıllar e, başında, e, boyunca e, e, özellikle e, Osmanlı Hristiyanları e, adına Avrupa müdahalelerini e, haklı görmüşlerdir. E, bu şunu da vurgulamaması gerekiyor. Uluslararası hukuk e, aslında lisanını daha seküler hale getirmekle birlikte aynı zamanda kendisini e, Avrupa'nın benzersiz Hristiyan e, mirasını da e, içinde e, geliştirmeye e, devam etmiştir. Ve İslam'ın ile mücadele e, buradaki temel hedeflerden biri olmuştur. Avrupa insani Müdahaleleri aslında Haçlı Seferlerinden bu yana daha sekülerleşmiş olmakla beraber Hristiyan dayanışması Avrupalılar arasında her zaman o kadar güçlü olmuştur ki insanlık hukuku eski Hristiyan idealinin de bir yeniden canlandırılması anlamına gelmiştir. Bu Hristiyan kardeşlik duygusu Hristiyan 19. yüzyıl boyunca dünyaya hakim olmuştur. Ee, ve bu, bu dönemde batı kendini seküler olarak tarif etmekle birlikte e, eski Hristiyan ideallerinin öne çıktığını e, bu şekilde görüyoruz. E, ve e, Fransa 1840'larda e, laiklik e, çağrısında bulunurken e, aynı zamanda ee, Orta Doğu'da da e, yeni e, misyonların açıldığını, aynı şekilde Amerika Birleşikleri ve İngiltere'nin de e, yeni bir e, protestan uyanışı çerçevesinde e, bölgede e, misyonerliğe başladığını görüyoruz. Ee, Osmanlılar 1856'da bu e, bağlamda hatta ı e, yürürlüğe e, koydular ve bu şekilde e, Müslüman olmayanlara e, sivil ve siyasi haklar tanıdılar. Tarihçiler bu önlemlerin aslında sadece e, Osmanlıların e, Avrupalıların baskısına boyun eğmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda e, giderek parçalanan bir e, yönetim biçimine e, sahip olmaya e, başladıklarını e, ifade ederler. E, tabii ki burada e, e, hatt ı Hümayun'un e, yürürlüğe konması ile... E, Osmanlı Devleti'nin çöküşü sona ermemiş, tam tersine hızlanmıştır. Bunun dışında tabii Lübnan'da, Suriye'de ve Girit'te 1860'larda, 90'larda yaşanan Hristiyan kıyımları da özellikle Osmanlı topraklarındaki çöküşü hızlandırmıştır. E, dini e, azınlıklar için aslında Hatt-ı Hümayun'un yürürlüğe konması bütün e, imtiyazları e, koruma altına almamakla birlikte e, azınlık hakları ve dini e, özgürlük söylemi e, aslında... Ee, e, bir takım e, temel e, fikirlerinde e, alanı haline gelmiştir. 19. Evet. Ee, yüzyılın sonuna gelindiğinde azınlık hakları e, ve dini özgürlük e, hem Müslümanların hem de Müslüman olmayanların siyasi e, söylemleri içinde temel e, yere e, oturmuşlardır. E, bu şekilde ee, bir takım e, taleplerinde e, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını e, görüyoruz. 1919 tarihli e, Versay Barış Konferansı e, dünya tarihinde dönüştürücü bir e, e, noktayı teşkil etmektedir. Burada Osmanlı, Habsburg ve Hollen, Zolen e, imparatorluklarının e, e, çözülmesiyle yeni bir ulus devlete dayalı yeni bir uluslararası e, düzeninin e, oluşturulması için ilk adımlar atılmaya başlamıştır. E, burada e, muzaffer e, güçler e, Batı Avrupa'da ve Kuzey e, Amerika'da ee, yeni e, bir düzeni oluşturmak üzere e, bu idealleri hayata geçirmeye başlamışlardır. E, fakat e, Orta ve e, Doğu Avrupa'da e, kendi devletlerine sahip ola olabilen e, aşağı yukarı 60 milyon e, insan için bu çok e, önemli bir e, an olmuştur. Çünkü müttefik güçler bu yeni bağımsızlığını kazanmış devletleri tanımış. Ama onları tanıma şartı olarak da topraklarında yaşayan dini ve etnik azınlıkların haklarının korunmasını koşul olarak ileri sürmüşlerdir. Daha önceki anlaşmalarda olduğu gibi Muzaffer Batı güçlerinin hiçbirinin, e, kendi azınlıklarıyla ile ilgili böyle şartları kabul etmediklerini görüyoruz. E, İngiltere'de galler ve İrlandalılar, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderiler ve Siyahlar, e, Fransa'da Breton e, ve Basklar e, ve İtalya'daki çok uluslu Tiroller için bu, bu korumaların e, sağlanmadığını görüyoruz. E, yine e, Almanya'da e, e, bu şartlara e, şartlarla e, bağlanmamış ülkelerden bir tanesidir. Ama tabi e, daha sonra 20 yıl sonra gelen Holokost dehşetinin e, burada karşımıza tabi ciddi bir ironi çıkardığını da e, görebiliyoruz. E, burada e, ulus devletinin e, hakim siyasi form olarak oluşturulması ee, yeni bir e, yönetişim e, gerekçesi e, ve temeli ortaya çıkarmıştır. E, ve burada e, ortak bir tarih, kültür ve e, toprakla bağlanan e, ulus kavramı ilk defa ortaya çıkmıştır. Bu sistem içerisinde e, vatandaş bir, bir e, haklar ve yükümlülükler sistemi ile devlete bağlanmaktadır ve e, çoğunluk ve azınlık e, terimleri de e, yine e, milliyetçilik ideolojisi e, içinde yerini bulmaktadır. E, Versay Barış Konferansı'ndan bu yana e, uluslararası hukuk e, ulusal e, azınlık e, kavramını e, özellikle e, bir takım topluca birbirinden e, ayırmak e, için kullanmıştır. 1919'dan bu yana e, azınlık e, uluslararası olarak oluşturulmuş ve siyasi olarak konsolide olmuş bir kategori olarak e, tanımlanmaktadır. E, ve e, burada e, dahil olduğu grup ve topluluktan ziyade bir azınlık vatandaşlık kavramı öne çıkmaktadır. Burada e, e, azınlık dediğimiz zaman sadece dini değil, e, ırksal, e, dilsel, kültürel farklılıklarında öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Ee, ulusal azınlık e, kavramı ancak e, temel bir e, aslında gerilim, gerginlik üzerine e, inşa edilmiştir. Bir tarafta e, ulusal bir yönetim e, biçiminde bir azınlık grubuna e, üyeliği e, sembolize etmektedir ama aynı zamanda e, azınlık grubu e, çoğunluktan e, farklı olması e, sebebiyle ulusal e, bütünlüğe de bir tehdit teşkil etmektedir. E, çünkü ee, burada e, dile, e, etnik kökene ve kültürel e, özelliklere bağlı e, özellikler sebebiyle e, e, kendi kaderine tayin için meşru bir temel oluşturulabilir. E, Milletler Cemiyeti e, hemayesinde ee, ve yine uluslararası e, e, adalet divanı e, çerçevesinde e, azınlık antlaşmaları e, özellikle e, ulusal e, azınlıkların bu e, ikili yönüne dikkat çekmektedir. E, Birçok uluslararası e, e, düşünemi söylediği gibi burada esas olarak bu e, ee, bir takım e, farklı özelliklerle e, çoğunluk e, nüfus nüfusundan ve toplumdan ayrılma ve aynı zamanda e, e, azınlık e, olması hasebiyle bu özellikleri sebebiyle e, ayrımcılığa e, tabi tutulma e, riski de e, burada önemli bir boyuttur. Burada e, bu siyasi bir terim olduğu için e, aslında burada e, hiyerarşik bir takım farkların özellikle öne çıktığını görüyoruz. Ve bu sebeple bu e, yine kendi e, vatandaşına karşı da bir ayrımcılık anlamına e, gelmektedir. E, yine e, azınlık terimini uluslararası hukukta e, tanımlamakla ilgili olarak da bir takım e, zorlu, e, büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Mesela e, Amerikalı e, Kızılderililer acaba azınlık olarak kabul edilebilir mi? Aynı şekilde acaba Avrupa'ya ve Amerika'ya eski e, sömürgelerden e, gelen e, göçmenler e, bir azınlık olarak kabul edilebilir mi? E, yine e, kendini azınlık olarak tanım, tanımlamayan ama ayrımcılığa tabi tutulan diğer gruplar e, azınlık olarak kabul edilebilir mi? Bu soruların, e, bravo edecek yanıtların e, çok kolay yanıtlar olmadığını e, söyleyebiliriz. E, burada e, özellikle e, çoğunluk ile ilişkilerde bunların hepsinin e, tabi ele alması önemli. Burada ulusal aidiyetin nasıl tanımlandığı da son derece önemli. Kan, kültür e, veya doğaya bağlı bir takım ayrıntılar dikkate alınıyor. E, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası e, bir takım örgütler e, özellikle Batı güçlerini mesela Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'ni e, bu tanımları kabul etmek konusunda ikna etmekte çok güçsüz kalıyor. Fransa bu e, özellikle 18. yüzyıldan bu yana bütün uluslararası antlaşmalarını kaleme alan ülkelerden biri olmakla birlikte bu terimin ortaya konulması konusunda yine yetersiz kalmaktadır. Benim burada azınlık hakları ile ilgili sunduğum tarihçe aslında ee, bir takım e, jeopolitik e, güçlerin e, e, bir takım gerçekçi politikalar adına e, aslında daha e, yüksek seviyedeki bir takım ilkeleri e, kullanmaları anlamına geliyor. E, burada uluslararası diplomasinin e, veya emperyal gücün kullanılması aslında aynı yere çıkıyor. Bu şekilde görüldüğünde prensibin kendisi, mantığı, amacı e, ve anlamı aslında imparatorların veya devletlerin e, bir takım e, niyetleri e, ile şekilleniyor. E, bu düşünce biçiminin iki sebeple e, acilen ele alınması gerekiyor. Öncelikle Batı Avrupalılar e, daha zayıf devletleri e, azın haklarını tanımak üzere zorladıkları zaman aslında e, batının dışındaki e, ülkelere ve devletlere bir hoşgörü kültürünü getirmek değildi amaçları. Böyle olsaydı o zaman kendi azınlıkları için de bu, şart, bu kuralları kabul ederlerdi. E, fakat azınlık haklarının ilk baştan itibaren var olma sebebine bölgesel ve ulusal güvenliğe ve jeopolitik bir takım unsurlara bağlı olduğunu görüyoruz. Burada evrensel olarak uygulanabilecek ahlaki prensipler veya insan hakkı olarak kabul edilmek yerine özellikle... E, farklılıkları düzenleme e, yönetme yönelik e, bir seküler liberal e, yönetişim stratejisi olarak uygulandığını görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda azınlık hakları aslında e, tek bir anlama sahip değil. E, tarih içerisinde e, özellikle bir takım güç e, ilişkileri bağlamında e, belirlenen e, bir unsur olduğunu görüyoruz. İkincisi, e, aynı zamanda azınlık haklarının e, e, tarafsız e, bir e, hukuki e, enstrüman olduğunu ifade etmek de e, doğru değil. E, çünkü bu korumadan faydalanması beklenen kişiler aynı zamanda bir e, e, bir şekilde dönüştürülüyor da. Örneğin bir grubun azınlık olarak kabul edilmesi diğer devletle ve diğer dini topluluklarla bağlantısını şekillendiriyor. Aynı şekilde azınlık hakları söylemi yine dini bir takım farklılıkların ...ve hiyerarşilerin, vatandaşların siyasi hayatından ayrılmasına da engel oluyor. Yine azınlık hakları talebi aslında bu anlamda bizi tekrar vatandaşlık kavramına döndürüyor. Azınlık hakları bu anlamda tamamen yeni bir bakış açısına kapı açıyor. Burada aslında e, tam tersine eşitlik yerine bir yönetim biçimindeki eşitsizlikler tekrar e, öne çıkıyor. E, ve bu şekilde sivil e, ve siya, e, siyasi eşitlik e, sağlamaktan çok uzak bir noktaya ulaşıyoruz. E, burada azınlık hakları e, e, konusunu e, ele alırken... E, İsterseniz e, kısaca e, Mısır'daki Kıpti Ortodoks Hristiyanlara da e, değinelim. E, Kıpti e, Hıristiyanlar diğer Hıristiyan Ortodoks'taki diğer Hıristiyan topluluklardan farklı ortalama. E, Bunlar e, Avrupa himayesini hem Osmanlı döneminde hem daha sonra 20. yüzyılda reddetmiş bir topluluk. E, İngilizler e, Kıptillere bir azınlık olarak him e, himaye ve koruma önermişlerdir. Tarihte yani sizi e, himayemize alabiliriz demişlerdir. E, ve burada e, özellikle sömürge sonrası dönemde e, eğer İngilizler Kıpti koruyucuları haline gelselerdi. Bu şekilde tabi Mısır'ın yönetiminde söz hakkı sahibi olmaya devam edeceklerdi. Sömürge sonrası dönemde ama Kıpti bunu reddettiler. Ve dediler ki burada sömürgecilik sonrası dönemde biz bunu reddediyoruz dediler diyorlar. Bu şekilde bu Özellikle e, Kıpti e, Hristiyan topluluk bu şekilde diğer e, Hristiyan azınlıklardan ayrılıyor. E, modern tarih boyunca e, e, Kıptiler e, geri kalmış e, ve cahil e, bir topluluk olarak görülmeye e, devam ediyorlar e, Batı Hristiyanlar tarafından. 19. yüzyıl boyunca e, Batı Hristiyanlığıyla e, Kıpti ilişkileri e, yine e, bir takım gerginlikler yaşıyor. Avrupa'dan gönderilen protestan e, misyonerlerle, e, misyonlarıyla bir takım e, çelişkiler yaşanıyor. E, bunların hiçbiri e, Müslüman toplumlarda... E, din e, Müslüman toplumlarda e, Hristiyanlığa dönüşümü e, hızlandıramadıkları için e, Kıptilerle ilgili e, bir takım girişimlerde bulunuyorlar ve bunun e, sonucunda karşılıklı e, güvensizlik artıyor. Sömürge sonrası dönemde ise e, bu azınlık e, fikri tekrar ortaya çıkıyor. Kıptilerin Sömürke'ye karşı harekette e, üstlendikleri role e, rağmen yeni ulus, e, siyasi ve e, e, sivil e, eşitlik e, taahhütünü yerine getirmiyor. E, Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Abdülnasır e, yönetimi altında ee, Kıptiler kendilerini ikinci sınıf e, vatandaşlar e, olarak buluyorlar. E, Menasırın otoriter e, rejimi e, çerçevesinde e, e, istedikleri e, özgürlüğe kavuşamıyorlar. E, burada e, özellikle Kıptiler e, dini e, aidiyet e, vatandaşlıklarından çok dini aidiyetleri Kıptilleri daha tanımar hale geliyor. Nasır'ın 1973'de ölümünden e, sonra e, e, özellikle e, vatandaşlık e, problematiği içerisinde e, dini farklılıklar da öne çıkmaya başlıyor. 1952'den e, bu yana e, Mısır e, sivil ve siyasi hayatı e, öyle büyük bir ölçüde dönüşmüştür ki Mısırlılar e, dini aidiyetleri dışında vatandaş olmanın e, ne olduğunu e, düşünmez hale gelmişlerdir. Özellikle Mısır'da mezhepler şiddette son 10 senede de artış olduğunu biliyoruz. E, burada e, özellikle e, Hristiyan e, e, mağdurlar ee, ne yazık ki e, koruma altını anlamıyor ve burada e, büyük bir karmaşa ortaya çıkıyor. Ee, e, Mısır e, sivil ve e, kamu hayatında bu e, şiddetin e, şiddet söyleminde artmasıyla e, Kıptilerin özellikle kendilerini tanımladıkları çerçevede e, azınlık kavramını kabul etmediğini görüyoruz. Burada dökümetin e, Kıpti taleplerine yanıt vermesi için burada özellikle azınlık hakları söylemini kabul etmesi gerekiyor. Burada Magdi Khalil önüne gelen bir Kıpti aktivist. Burada Kıptiler için dini azınlık kavramının kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Ve burada ancak uluslararası e, hukuk çerçevesinde e, Kıptilerin haklarını tanımasının mümkün olabileceğini ifade ediyor. Halil aynı zamanda e, geçmişte e, Kıptileri korumak amacıyla e, e, diğer devletlerinde müdahale etmesi gerektiğini savunan bir e, düşünür. E, biliyorsunuz Mısır e, Amerikan e, yardımını e, alan e, ikinci en büyük ülke. E, diğer taraftan e, başka düşünürler de var. Samir Murkus e, yine e, bir başka Kıpli toplumunun e, bir başka e, düşünürü. E, burada e, özellikle e, bir azınlık olarak e, tanımlanma konusunda kendisi, Magnika Halil şunu söylüyor onlar aslında ulusal toplum çerçevesinde ele alınmayan yeni bir bilinç oluşturuyor bu çerçevede Müslümanları ve Kıptilleri bir azınlık ve ço çoğunluk olarak göstermeye çalışıyorlar ama burada bizi birleştirmesi gereken aslında vatandaşlık prensibidir ee, ve farklılıklarına rağmen bütün vatandaşlar için hakların, e, sorumlulukların e, e, ve eşitlik prensibinin benimsenmesi esas olmalıdır, diyor. Bunlar iki farklı görüş. E, Halil ve Murgus'un e, temsil ettiği bu iki e, farklı yaklaşım. E, bugün e, Mısır'da azınlık hakları ile ilgili kamu e, sahasında yapılan tartışmanın da temel parametrelerini oluşturuyor. Ee, bunlar e, aslında e, azınlık e, haklarındaki bir takım yapısal gerilimlere de işaret ediyor. Ee, özellikle e, daha önce de gösterdiğim gibi Orta Doğu'da azınlık e, hakları söylemi esas olarak e, jeopolitik e, eşitsizlikle de e, Iç içe geçmiş bir kavramdır. Sömürge yönetimleri daha sonra da uluslararası üstü siyasi yapılar tarafından desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Bu tarihi çerçeve içerisinde, maktik, e, Kalil gibi düşünürlerin argümanları ve batı güçlerinin e, Kıptilleri korumak üzere müdahale etmesi çağrısı e, basit anlamıyla sömürge yaklaşımı olarak tanımlanamaz. E, burada e, özellikle Orta Doğu'daki azın haklarının tarihi gerçekliğinin de dikkate alınması gerekmektedir. Gayet açık bir şekilde bu tarihi e, tanımakta ve azınlık haklarının korunması için e, kurumsal koşulların e, yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. E, Murkus gibi Kıptılar için ise e, Orta Doğu ve Batı e, güçleri arasındaki jeopolitik e, e, eşitsizlik e, bir e, az, azınlık grubu olarak Kıptilerin statüsünü e, yansıtmak için bir e, başlangıç noktası e, olabilir. E, Murkus burada e, Kıpti kurtuluşu e, için e, bunu e, çözüm olarak görmemektedir. E, evet, burada belki e, bir görüşü e, öbürün e, görüşe e, daha kendimizi yakın hissedebiliriz. E, fakat esas olarak e, hem bütün e, dünyayı hem de e, sömürge sonrası dönemde Orta Doğu'yu e, bu şekilde hakimiyet altına aldığını bu görüşlerini söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle e, iki ana noktayı tekrar vurgulamak e, istiyorum. E, birincisi, e, dini bir azınlığın uluslararası koruma çağrısında e, bulunması e, aynı zamanda e, bir grubun e, çoğunluktan ayrılan özelliklerine dikkat çekmektir. E, bu e, girişim e, bir e, ulusun kimliği içerisinde e, bir takım kırılmaları vurgularken aynı zamanda e, uluslararası e, korumanın e, sunduğu e, bir sinerjiyi e, ortaya koymakta ve oluşturmaktadır. Ee, ama diğer taraftan e, o azınlığın e, ulus ile ve çoğunluk ile ilişkisini de e, e, olumsuz olarak etkilemektedir. E, bu uluslararası koruma e, aynı zamanda e, ulus ile ve çoğunluk ile ilişkilerinde de bir hassasiyet oluşturmaktadır. E, özellikle ulusalcı proje çerçevesinde bu hassasiyetin arttığını söyleyebiliriz. İkincisi e, seküler devletin e, vatandaşlarına eşit e, siyasi e, ve sivil e, statü sunması e, çerçevesinde aslında e, çoğunluğun e, dini e, değerlerinin ve normların öne çıktığını görüyoruz. E, bu Fransa gibi seküler devletlerde de öne çıkan bir unsurdur. Yine Mısır'da da İslam özel bir ulusal statüye sahiptir. Buradaki siyasi kültürlerdeki farklar bizi aslında buradaki benzerliği görmek konusunda bakışımızı gölgelememeli. Burada seküler devlet nasıl çoğunluk azınlık çatışmasını çözebilir? Çünkü bunun oluşmasında, bu ayrımın oluşmasında seküler devletin ne kadar etkili olduğunu bu anlattıklarımızda görebiliyoruz. Burada Mısır'daki aktivistlerin devamlı olarak devlete çağrıda bulunduğunu ve seküler sorumluluklarının yerine getirmek üzere çağrıda bulunduğunu biliyoruz. Devlet egemenliği burada belirleyici bir unsur. E, siyasi e, tahilümüzü etkileyen bir unsur ama daha önemlisi aynı zamanda devletin e, gücünü e, e, tesis eden ve e, arttıran e, bir yaklaşım. E, bu e, paradoksun e, e, sirküler ilişkisi sadece Mısır'da gördüğümüz bir unsur değil aynı zamanda sirküler e, çağımızın kaçınılmaz bir boyutu. Teşekkür ederim. Well, I'm, I mean since nobody is venturing forth, I Kimse sormadığına göre ben sorabilirim. Aslında çok düşünmüş bir soru değil ama öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok taze ve ilham verici yorumunuz için. Şunu sormak istiyorum. Evet. Sekülerizmle ilgili söyledikleriniz aslında milliyetçilik kavramıyla da bazı bağlantılar taşıyor ve yapısal köklerine bizi götürüyor sorunun. Şunu sormak istiyorum. Hakik burada alternatifi acaba idealize mi ediyoruz? Yani dini bağlam acaba seküler bir bağlamdan daha iyidir diye mi e, bir vurgu ortaya koyuyoruz bir e, hakların e, haklar konusunda eşitlik e, konusunda. Ee, yapısal sorunlar konusunda sekülerizm, seküler devletler konusunda söylediklerinizi anlıyorum. Sekülerizmi e, kullanarak e, bunu nasıl tesis ettiklerini anlıyorum ama bu alternatifi içinde bu aynı şey söylenemez mi? Yani dini bağlamda. Ee, Osmanlı İmparatorluğunu düşünelim mesela. Hangisi daha iyi bilemiyorum. Yani dini e, bağlam e, da tabii sonuç itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün azınlıklar farklı e, bir takım ayrımlarla e, ve hak sınırlamalarıyla e, birbirinden e, ayrılırlardı. E, i̇kinci e, sınıf vatandaşlar olarak görülürlerdi. Ben de öyle e, söyledim zaten. Ee, İslam'ın üstünlüğünü kabul etmeleri gerekiyordu. Doğru. Seküler bağlamda e, acaba değişim daha mı kolay? Yani Yani evrensel değerler mesela burada belirleyici olabilir mi? Bu da bir ideal olabilir tabii. Yani e, Türkiye bağlamında mesela azanıkların statüsü çok değişti e, Cumhuriyet döneminde. Öncelikle e, esas olarak sorun bu. E, bu konuşmayı yaptığım zaman ve benim tepkim de bu. Bu benim için kolay bir proje değil. Çünkü ben kendi eğilimlerime de karşı durmuş oluyorum. Çünkü burada analitik olarak sekülerizmin içindeki şiddeti değerlendirmeye başladığınız zaman elimizdeki tek şey bu. Bunu bırakırsak neye döneceğiz? Dini devletleri kontrol eden fanatikler mi alternatifimiz? diye düşünüyoruz. Ama burada sakinleştirmemiz gerekiyor kendimizi. Dinleyicilerimi de bu şekilde sakinleştirmek istiyorum. Ben şöyle demek istemiyorum. Dini bir devlet daha iyi bir devlettir demek istemiyorum. Veya Osmanlı tarihi bir altın tarih, dönemdir. Ona dönmemiz gerekir demek istemiyorum. Hiçbir şekilde. Bunu ileri sürmek istemiyorum. Ben Benim argümanım kesinlikle bu değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Fakat ee, şuna tekrar dönelim isterseniz. Bu um, projenin amacı nedir? Bu yapısal bir sorun değil. Aynı zamanda e, pratik uygulamaya yönelik bir sorun. Yani Kürt meselesiyle ilgili yaşananları Türkiye'de görüyorsunuz. Bunlar sadece yapısal ve ideolojik sorunlar değil. Bunlar aynı zamanda hayatımıza e, iş e, e, sızan e, bir ulus olarak, ülke olarak bizi etkileyen unsurlar. Onun için bu noktada bu Kavramsal bir alan açmak zorundayız ve bunları düşünmek zorundayız. Bize e, e, sömürgecilik karşıtı yaklaşımı getiren, egemenliği getiren, e, evrensel değerleri, e, dini eşitlik taahhütünü getiren bütün idealler... Ee, ve e, kurumsal e, yapıların da aslında bir e, arka planda bir başka işleyişi var. Yani bu sistemi korumak istesek bile şunu anlamak zorundayız. Aslında e, bu kuvvetler e, da, dahili olarak e, gayet e, e, belirgin bir şekilde aslında e, bu işleyişi de sahip e, ve bu anlamda baktığımızda ee, çok dürüstçe bununla yüzleşmek zorundayız. Yani bizim belki e, kendimize çok yakın gördüğümüz şeyleri de sorgulamak zorundayız. Yani bizim belki e, ilerici, Ümit i vadeden bir e, gelecek olarak gördüğümüz nasıl gerçekleşmedi? E, ve bunu e, bu, bu bir takım deli gruplar tarafından elimizden alınmadı. Modelin kendisinin içindeki bir takım sorunlardan kaynaklandı. Bunu yapmak için e, tarihe dönmek zorundayız diye düşünüyorum. Ben Benim nesilim, özellikle burada oturan genç insanlar, içinde bulunduğumuz bu noktada soyut eşitlik konusunda sosyalist bir devrimle ilgili ufkun artık mümkün olmadığını görüyoruz. Her ikisinin de temel bir takım sorunları var. Ama biz tabii paralize oluyoruz. Böyle bir tehlike var. Peki bunu parçaladığımızda elimizde ne kalacak? sorusu ile karşı karşıyayız. Kimse bunu parçalamanızı istemiyor. Burada sizden istenen e, kritik olarak nasıl ee, bunun, bu mekanizmayı sorgulayabiliriz ki çocuklarımız e, ve onların çocukları için farklı bir gelecek oluşturabilelim. Bu da işte e, tarihle yüzleşmeyi ve e, bu ilerici, sol e, ideallerimizi gerçek kılan e, mekanizmaları da sorgulamamızı gerektiriyor. Dolayısıyla evet e, bizi rahatsız edecek soruları sormak zorundayız. Şimdi burada bu e, aslında dini bir devlet daha iyiymiş gibi bir şeyi ima etmek istemiyorum. Bunu yapmadım. Hatta şunu söyleyebilirim. Devleti ele geçirmeye çalışan İslamcılar ve dini bir yönetim biçimi getirmek isteyenler aslında aynı siyasi idealleri, sekülerizmle aynı temelleri paylaşıyorlar. Yani. E, milliyetçiliği ve ulus devletini siyasi bir form olarak aldığınızda e, kuvvet ile belli bir güç ile de, devleti e, oluşturabilirsiniz, inşa edebilirsiniz. E, ama seküleristlerden farklı olmaz o zaman. Yani dini devletin oluşturulması bizi e, bu çıkmazdan e, başka bir noktaya getirmiyor. Bizim farklı düşünmemiz gerekiyor. Çok basit bir soru sormak istiyorum. E, devletin dışında sekülerizm olamaz mı? Var tabii ki. Çok açık söyledim. Benim bahsettiğim siyasi sekülerizm. E, tabandan yukarıda bir sekülerizm hareketi oluşamaz mı? Tabii kesinlikle benim konuşmamda e, okumadığım bir bölüm vardı e, çünkü bu tür bir tartışma e, beni daha çok ilgilendiriyor e, kritik seküler e, çalışmalar alanı e, bu tartışmanın ben de içindeyim zaten e, özellikle e, bahsettiğim literatür e, sekülerizmi e, sadece e, din ve devlet işlerinin ayrılması olarak gören bu literatüre göre sekülerizm gücü aslında şu şekilde kabul edilemez. Sadece din ve devletin ayrılması, devlet işinin ayrılması diye buna indirgenemez. Bunun çok daha ötesinde bir şeydir sekülerizm. Ve sekülerizm bir siyasi doktrin olarak ve sekülerite etik uygulamalar olarak birbirine farklı. Burada farklı bir takım kültürel e, uygulamalar, e, yorumsal bir takım yorumlar da tabii e, bulunuyor. Bunların hepsi devletle ilgili değil. Aslında e, ulusal egemenliği e, bunların gelişmesi için e, gerekli olarak belki görüyorlar ama aslında e, illa bir devlet içinde bunların yaşanması gerekmiyor. Ee, siyasi sekülerizm e, e, ile söylemeye çalıştıklarım bunlardı. Ama sizin sorunuz doğru bir soru. Ee, seküler bir e, tahül ee, nasıl e, devleti e, bir çerçeve olarak görmez? Farklı gruplar, farklılıklar e, arasında e, ırksal e, farklılıklar arasında yaşayabilir. Bu aslında hakikaten ee, o çerçeve içine düşünmemiz gerekiyor. Bir örnek vereyim size. Mesela Avrupa'daki Musevi, Yahudi e, sorunu. Ee, Avrupa'nın antisemitizmi Ee, sadece hukuk yoluyla e, e, yok edilmedi. Ee, burada e, Hristiyan, e, Avrupalıların düşünme biçiminde büyük kaymalar, değişim, değişimler oldu. Sorumluluk, e, hesap verebilirlik e, ile ilgili çok önemli bir dönüşüm yaşandı. Bu kayma e, doğrudan e, kanunların e, antisemitizmi yasaklamanın bir sonucu değildir. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Afrikalı Amerikalılar evet sivil haklar hareketi bir takım kanunların tesis edilmesi, yürürlüğe konması bakımından tabii ki çok önemli bir rol oynamıştır ama aynı zamanda e, e, e, Siyah Güzeldir hareketi, kültürel hareket her iki tarafta da başlayan hareketin çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz ve bu şekilde beyaz, orta sınıfların, üst sınıfların düşüncesinin değişmesi mümkün olmuştur diyebiliriz. Bunu basit şekilde sekülerizm olarak adlandırabiliriz ama aynı zamanda birlikte yaşama esasları olarak da düşünebiliriz. Bunu sadece seküler modernite içinde var olabilir diye düşünüyoruz ama ben bu değerlendirmeye katılmıyorum. Tarih içinde çok farklı modeller var. Osmanlılar bunun bir örneği değildi ama farklı birlikte yaşama, yaşayabilme modelleri vardır. Tabii ki sekülerite burada temel olarak kullanılabilir ama esas olarak bir takım yerarşik farkları bir araya getirmek burada. Kısaca bir soru daha sormak istiyorum. Orta Doğu'ya baktığınızda ve Kuzey Afrika'ya baktığınızda, burada Müslüman çoğunluğu olan toplumlara baktığınızda, Ümit kırıntıları görüyor musunuz? Avrupa'daki antisemitizm hareketinin azalması gibi. Evet, kesinlikle görüyorum. Kesinlikle görüyorum. Size çok yeni bir örnek verebilirim. Tahrir meydanında yaşananlar Mısır'da daha önce benzeri görülmemiş hareketlerde evet tabii ki bir diktatörlük, askeri diktatörlük tarafından bastırıldı. Aynı zamanda Müslüman kardeşlerin baskısı ile bastırıldı. Ee, ve onların hatalarıyla gölgelendi ama e, o aylar içinde yaşananlar çok romantikleştirmek istemiyorum ama e, çok farklı tarihlerde ziyaret ettim. Hakikaten çok çok farklı bir e, dü, e, hareketti. E, orada hakikaten e, evet e, diktatörü alaşağı etmemiz gerekiyor. Bu bir amaç ama aynı zamanda bir birlikte yaşama alanı yaratmak zorundayız e, hedefi vardı. Evet gücü alaşağı etmek birinci hedef ama e, o, o alanda hakim olan bir siyasi parti yoktu. E, özellikle orada iken ben özellikle e, açık uçlu bir e, siyasi ufuk olarak ve e, aktivite olarak e, düşündüm bunu. E, Tunus'ta bir başka örnek olabilir buna. Çok teşekkür ederim. Güzel konuşmanız için ve verdiğiniz yanıtlar için. Şimdi Ümit'ten bahsediyoruz. Aslında e, uygulamanın, performansın önlemine değindiniz ama benim kavramsal bir e, sorum olacak. Çünkü e, bunu birkaç gün önce Judith Butler'la tartışma e, şansına sahip oldum. Sizin de işbirliği yaptığınızı, birlikte çalıştığınızı biliyorum. Siyasi tahil bakımından e, negatif e, diyalektik konusunda ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. E, yanıtınız var biliyorum ama sizin görüşünüzü duymak istiyorum. E, çünkü kendisi birazcık daha Kanyan e, negatif dialektiğe e, ediyordu. Sizin düşünceniz nedir? Evet, Judith'in e, bunu e, yapması enteresan. Evet, psikoanaliz ve Harvard etkisi. Ben analitik e, geleneğe cüdesi kadar yakın değilim siyaset e, alanında çalışırken. E, bu aramızdaki e, büyük bir fark. E, onun için de güzel bir işbirliği yapabiliyoruz. Çok farklı e, analitik e, ve siyasi e, kökenlerden geliyoruz. E, şunu söyleyebilirim. Benim için e, bu çok kapalı uçlu olur. Yani burada ümidi negatif diyalektik içine yerleştirmek. Burada e, belli bir takım e, varsayımlar var ve bunların çok e, sinirlandırıcı olduğunu düşünüyorum. E, ve bu model e, tarihi ve e, siyasi bağlamlar içeride oturmuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, zaten bu konuda görüş ayrılığımız var. Merhaba Ahmet Vahmi. E, Mısırlıyım. Ee, çok ilginçti benim için ee, sunumunuz. İki soru sormak istiyorum. Bir soru bir de yorum. Öncelikle Mısır'daki e, e, papalık e, e, kurumunu nasıl e, görüyorsunuz? Nasıl bir e, bu azınlık e, durumu ile ilgili nasıl bir rolü oldu? Ve ee, Hristiyanlar arasında nasıl daha fazla azınlık yarattı? Çünkü Ortodoks papalığı e, sadece kendisi kendi üstünü inanıyor ee, e, ve Katolik Ortodoks veya Kıpti e, Katolik e, papalığını e, kabul etmiyor bu anlamda. Birincisi bu. Ee, i̇kinci sorum şu: ee, Tahrir, evet. Ee, ümidi e, temsil ediyordu ama büyük bir hayal kırıklığı da oldu benim için aynı zamanda. Bunu e, buraya gelip Gezi Parkı'nı yaşayana kadar anlamadım. Ben Tahrir'deyken her zaman e, bir şeyin eksik olduğunu düşündüm. 18 yaşındaydım ama bir takım şeylerin eksik e, olduğunu düşündüm. Çünkü insanlar e, kendilerini önce Mısırlı olarak görüyordu. Daha sonra ikinci kimliklerini e, temsil ediyorlardı bir LGBT e, hareketi yoktu gözle görünür şekilde diğer e, azınlıklar yoktu oradaki kural e, şuydu e, burada birlik olalım az, e, farklılıklarımızı unutalım ve e, diktatörü alaşağı edelim ama gözle görünür bir söylem söz konusu değildi farklılıklar yoktu e, dolayısıyla e, bir çoğulculuk e, ideali öne çıkmıyordu yani hepimiz önce Mısırlıyız e, ve kimliklerimiz ikinci gelir e, fikri vardı. Ve bu yeni kimliği e, yaratmaya çalışmadık. Yani Tahrir Meydanı'nı ben böyle e, düşünüyorum ve görüyorum. E, orada kimliğimi hissetmedim ben, temsil edildiğimi hissetmedim. E, aslında tahrir e, tek örnektir veya e, hepimizin ideali olmalıdır demek istemiyorum. E, ümit e, kırıntıları görüyor musunuz sorusu vardı. Evet, tahrir bir ümit kırıntısıydı, e, özellikle e, çok çeşitli ülkelerde bunu görüyoruz. Hiçbiri ideal değil zaten ama önemli olan şu, ben tahriri her düşündüğümde benim için e, yeni bir e, Mısır'ı e, temsil ediyor muydu? Hayır değildi, kesinlikle katılıyorum ben size. E, bütün bu e, gösteriler için bu söylenebilir ama e, bir ümit ışığı görüyor muyum sorusuna yanıt verdiğimde eğer hiç ümidimiz yoksa o zaman gelecek imkansız hale gelir. E, biz e, ümit taşıması gereken varlıklarız e, ve geçmişteki olaylara bakıp e, o şekilde daha eski tarihten e, kendimizi ayırıp yeni bir gelecek tavir etmemiz gerekiyor. Evet, orada tabii eleştirecek bazı şeyler var. Mübarek rejimi değil ve bu şekilde farklı bir gelecek tahayyül edilebiliyor. Belki mükemmel değil, belki her soruya yanıt vermeyecek. Ama bu tür değişimler olmasa, şöyle düşünün, bu noktada Mısır'daki kontrolünü düşündüğümüzde bu ayaklanma olmasaydı ne olurdu elimizde? Ee, Nasır'dan bugüne kadar bir diktatörlük devam etseydi ne yapardık? LGBT'leri bırakın. Hiçbir şey olmazdı. Ee, bir nefes bile alamazdı insanlar. Şimdi sizin e, Kıp, Kıpti Papalı konusundaki sorunuza dönmek istiyorum. Benim bu konuda e, bitirdiğim bir kitabım var. Bu konuşmada onun üzerine e, bina edilmiş bir e, konuşma zaten. E, özellikle <Sessizlik> bu, Mısır Devleti e, bağlamında burada Mısır Devleti aslında e, yaptıklarını e, bu azınlık sorusunu e, kısıtlamak için veya sınırlandırmak için yapmadı burada esas olarak Kıbti Ortodoks e, Kilisesi e, e, tam olarak aynı sorunları güçlendiriyor yani devletin ürettiği sorunları güçlendiriyor şöyle demek mümkün burada Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin işleyiş biçimi ayımsızlığa karşı olsa da kendi eylemleri aslında bu mantığı yeniden oluşturuyor aslında ve tekrarlıyor bir yerde. Bu sebeple zaten ben bunu kastettim. Dini kimlik modern dönemde daha da öne çıkmıştır. Çünkü e, farklı e, otorite e, merkezleri e, sadece o temsili birime indirgenmiştir. O da e, kilisedir bu örnekte. E, onun için e, kiliseye nasır rejimi ve diğer rejimleriyle bağlantısı çerçevesinde yaptığı aslında e, e, sekülerliği e, buradan uzaklaştırmak, tamamen siyasi ve ekonomik güçlerini ellerinden almak ve e, kilisenin e, yegane e, güç merkezi olmasını sağlamak. Burada kilise e, bugün e, e, geçmişte olduğundan çok daha güçlü bir merkez. Ki bu e, çok şaşırtıcı. Şimdi Ümit'ten bahsederken, Rojo'da yaşananlar beni ilgilendiriyor. Kuzey Suriye Aslında onlar da bu sorularla ilgililer. Sekülerizm siyasi sekülerizm nasıl bir devlet sekülerizminden farklı bir şekilde bina edilebilir çok etnili bir ortamda sanıyorum. Orta Doğu'da ümit besleyebileceğimiz noktalar var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İkincisi benim sorum şu. Ee, örneğin 2006'da, 2007'de Avrupa Birliği e, Kürtlere, Kürtlerin bir azınlık olarak Türkiye'de tanınması konusunda e, bir e, öneride bulundu. E, ee, ve Türkiye buna tepki gösterdi ve bu aslında e, Türk devletine istediklerinin yeniden düşünmelerine fırsat verdi, fırsat oluşturdu. Yani Anayasa nasıl onların sorunlarına yanıt verebilir diye düşünmeye başladılar ve e, çeşitli farklı öneriler oluşturdular. Bu öneriler tabi de değişmeye devam ediyor. Şimdi bir e, diyalog var. E, her etnik grup veya dini grup bun. Ee, bu azınlık e, konusuyla bir diyalog oluşturması gerekiyor. Ee, ve ben şöyle düşünüyorum. Bu jeneyoloji e, içerisinde e, bu azınlıkların da bir takım kuralları var. Onlar tabii Avrupa kuvvetleriyle diyalog içinde Bu konuya çok fazla değinmediniz. Onun için ben biraz duymak istiyorum bunu. Mesela Ermeniler ne diyordu bu dönemde bu kavram oluşturulurken? Hristiyanlar ne diyordu? Çünkü sadece Avrupa güçlerinden bahsettiğiniz zaman, onların niyetlerinden ve planlarından bahsettiğiniz zaman... Ee, bu bizim e, ulusalcı e, anlatımızla çok bağlantılı veya çok eş güdümlü oluyor. Kapitülasyonlar, evet bunları biz ilkokullarda e, okuduk. E, ülkemizde olan en kötü şey olmuş. işte Avrupalılar bunları kullanmışlar, Ermenileri kullanmışlar, azınlıkları kullanmışlar. Evet, kabuslarınızı tekrar e, tekrar hatırlatıyorum size. E, yani bunu kastetmiyorum tabii ama ee, bunu daha fazla duymaya ihtiyacımız var Ermenler mesela ne istiyorlardı farklı e, teklifler var mıydı karşılanan diye düşünüyorlardı Çünkü hesab Aseyan'ına düşünüyorum onun yazdıklarını düşünüyorum belki Evet bu konuda bir şeyler belki söyleyebilirsiniz Evet bir damarınıza basmış olduğumu görüyorum şimdi birkaç şey söyleyeyim sorunuzla ilgili birinci yanıt şöyle ben aslında şunu anlıyorum ulusalcığım idealist ideoloji, evet Osmanlı egemenliği, işte Avrupalıların karşısında nasıl dayanmış, neler yaşamış, bunu tekrar oluşturuyor. Ama sanırım bu tarihçeyi tekrar düşünmekte fayda var. Bunu hayatımız boyunca duyduk, zaten artık duymak istemiyoruz demektense, bunun üzerine belki tekrar durmakta fayda var. Çünkü bu ulusal milliyetçi bir anlatıyı vurgulamak için. Ee, belki önümüze kondu. Bizim tarihimizle farklı bir ilişki tesis etmemiz gerekiyor. Bu şekilde ancak e, bu e, yorumun ne olduğunu anlayabiliriz. Ben Türk değilim, e, Türkiye'li değilim ama Osmanlı İmparatorluğu'nun e, tarihi e, sizinkinden e, daha büyük e, belki ee, Müslüman dünyanın da tarihçesinin bir parçası. Onun için ben Osmanlı tarihini okumaya başladığımda benim için çok öğretici oldu bu. Ee, ve bugünü anlamak e, bakımından çok önemli oldu. Benim tabii kendi tepkilerim vardı. Ee, Pakistan'daki milliyetçi yaklaşımlar, işte e, Müslümanlar e, ve azınlıklar meselesi. Benim için o bağlamda gerçekte. Osmanlı tarihi benim için çok önemli. Çünkü şu anda olanlar için e kendi e ulusalcı veya milliyetçi e tarihçiliğin dışında bir e yorum imki yapma imkanı sunuyor bize. E çok ilginç bir takım e e hukuk teorisyenleri var. Mesela Gumban bu konuda başı çeken egemenlik teorisyenlerinden bir tanesi egemenliği evrensel olarak bulunabilir bir siyasi form olarak görüyor. Bu küreselleşti ve şu anda hepimiz küresel bir yapı içinde yaşıyoruz diye bir görüş ileri sürüyor. Hukuki bir takım teorisyenler yine semürge sonrası bir kritik getiriyorlar ve evrensel e, egemenliği e, sorguluyorlar. Anthony Young'in yine bir yaklaşımı şu, e, üçüncü dünya egemenliği e, farklı bir egemenlik, e, Avrupa ve Kuzey Amerika egemenliğinden farklı bir egemenlik diye ileri sürüyor. Yani kavramsal olarak bunun aynı şey olduğunu e, söylemek, düşünmek, Hakikaten büyük bir hatadır diyor. Çünkü kavramsal olarak veya tarihi olarak o zaman e, egemenliğin yapısının, doğasının ne olduğunu anlayamayız, çözümleyemeyiz. Onun için şunu söylemek istiyorum. Evet, e, tarih aynı tarih belki ama bununla farklı bir ilişki kurmak ve yeni gözlerle bunu yorumlamak zorundayız. İkincisi, evet kesinlikle haklısınız. burada bütün Avrupalılar evet sıraya girip evet şimdi koruma isteyeceğiz Avrupalılardan demediler. Kıpti ortalıklar onun için çok ilginç bir örnek. Bunu yapmadılar. Hatta Avrupalıların korunmasını reddettiler. Şimdi burada çok farklı seçenekleri vardı. Bu topuk yani her biri için. Ve Ermeni e, meselesi olsun, e, yine Maronitler, e, Hristiyanlar, e, Suriye ve e, Lübnan e, kıyımında Osmanlı e, döneminde çok farklı topluluklar vardı. Sonuç itibariyle bu vizyonların çoğulculuğu e, kazanan olmadı. Ee, Osmanlı devleti daha e, fazla savunmaya e, geçtikçe Hristiyan nüfusuna karşı da daha katı olmaya başladı. Ee, ve e, sonuç itibariyle evet e, burada e, tabii ki katı bir siyaset ancak kazanıyor bu şartlar altında. Bu e, Hristiyan e, topluluklara verilen e, yanıtlar e, bu e, e, kim hayatta kalır e, ve kim kalmaz e, politikasına indirgenmiş oldu. Bu zaten Kıpti Ortodoks Hristiyanlarla ilgili ilginç olan bir nokta. Çünkü böyle bir e, hesabın içine hiçbir zaman girmediler. Ama yine de Kıpti Ortodoks Hristiyanlara baktığımız zaman ee, burada devletin e, siyasi e, yapısının e, içinde yer, al yer alıyorlar. Olmak zorunda değillerdi ve e, neden oldu? Neden, e, tam olarak nasıl e, bu senaryoyu oynamaya başladılar? E, devletin onlardan e, istediği senaryoyu gerçekleştirmeye başladılar. Bu nasıl oldu? Evet, bu, bu belki birazcık daha e, kişisel bir şey. Fakat şunu e, gözlemliyorum. Eğitim ve kültür arttıkça e, hem e, seküler hem dindar olma e, durumu azalıyor ve daha radikal fikirler ortaya çıkıyor. Çünkü birçok e, din bir devlet programı aslında. Sizce sosyal bir e, menizlik olmadan seküler devletler ee, hakikaten bu dini görüşleri e, koruyabilir mi? Sosyal mühendislik olmaksızın e, yani insanların düşünmek istediklerini düşünmelerine izin vererek acaba devlet e, var olabilir mi? Çünkü dini inançlar farklı bir e, tür devlet öneriyor. Dini hareketler farklı bir devlet türünün e, önerdiğini düşünmüyorum. Onların söylediği şu, biz e, devlet mekanizmasını kullanıp farklı bir tür toplum oluşturacağız. Onlar da milliyetçi, onlar da askeri güce dayanıyor, e, şiddeti kullanıyor e, yönetim biçimini tesis etmek için. Yani problem aslında e, aynı şekilde. Yani burada e, sonuçta e, hoşgörülü e, toplumlar oluşturma e, ideali aslında e, tam tersine dönüyor çoğu kez. Yani liberal bir e, taahhütle başlamıyor, çok farklı bir e, siyasi, Marksist bir yaklaşımla başlıyor ve aslında... kendi içinde hakikaten çok size benzer sonuçlar doğuruyor bu. Burada dinin devlet gücüne girmesi gerçekten dindar olmak için bu mekanizma içine girmesi fikri çok yanlış diye düşünüyorum. Din ve siyaset e, ayrı tutmalı. Çünkü e, diye bir de bir e, belki e, söyleme düşünecek olursak aslında tarihte hiçbir zaman ayrılmadığını da görüyoruz. E, sizin seküler devletiniz de e, dindarlık e, üretiyor e, bir taraftan. Dolayısıyla demek ki burada aslında dinin e, ...bu şekilde azaltılmaması ve farklı bir türde e, uygulanmasını ele almak gerekiyor. O zaman belki sekülerizme gidip bunu, e, bu bir yolun sonu mudur diye sorgulamak gerekiyor. E, bu sebeple zaten seküler çalışmalar çok önemli. Tarihi olarak ve empirik olarak seküler devletleri nasıl işlediğini göstermeleri çok önemli. E, çünkü... Ee, hakikaten e, bunun düzenlenmesi ve yönetimi burada önemli olan konuşmamın ilk bölümünde zaten e, bunu anlatmaya çalışıyordum. bahsettiniz. Acaba şunu söyleyebilir miyiz? Ee, uz devletler ee, Uluslararası devletin en büyük problemi e, Avrupa'ya akan e, Suriyeli e, mültecileri düşündüğümüzde bu e, yeni bir e, seküresim modelinin e, başlangıcı e, bağlamda eline alınabilir mi? Bu e, mültecilerin Avrupa'ya akması ve Türkiye'ye akması e, meselesi tabi çok karmaşık bir e, sorun. E, keşke liderlerimiz sizin bu sorunun çerçevesinde düşünüyor olsalardı. Acaba e, çok kültürlü bir Türkiye, çok kültürlü bir Avrupa e, oluşturmak için bu bir fırsat görülebilir mi? Böyle bir şey ne yazık ki göremiyorum. Büyük bir yabancı düşmanlığı e, hakim Ee, ve burada son derece e, e, olumsuz olan Amerika e, Beşik Devletleri'nin e, e, Orta Doğu'da e, bu anarşi şartlarına e, katkıda bulunması ve e, şimdiye kadar bu mültecileri e, kabul etmek konusunda hiçbir şey yapamaması. E, aslında bu e, kaosu başlatan onlar. Ee, ve Birleşmiş Milletler bunu tabi onayladı ama hiç böyle bir tartışma olmuyor. Amerika'da e, bu mültecilerin e, benimsenmesi e, konusunda hiçbir etik sorumluluk yok. Halaki sorumluluk yok. Tek bir e, siyasi e, aday e, bile e, bu konuda kaçan mültecilere kucak açma, onları e, kabul etme konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Evet, Amerika'nın en sevdiği e, müttefik Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı. Belki de oradan da kaçan insanlara kucak açmak konusunda hiçbir tartışma yok. E, Batı Avrupa'nın e, bunu çözümlemesi gerekiyordu. Çünkü e, mülteciler onların e, sınırlarına dayandı. E, ve bu son, bunu son derece İran'lık buluyorum. Merkel Türkiye'ye gelip... E, hükümetinizden sınırları kapatmasını istedi. Yine ironik olan şu bu tartışma bu mültecilerin geleceğinin Türkiye'de ne olacağı yönünde değil alanında değil. Yani ne yapılacak bunlara, hayatları ne olacak bu konuşulmuyor. Burada bir takım mülteci hizmetleri olacak mı bu konuda hiçbir tartışma yok şu anda sadece tartışılan lütfen bu sınırları kapatın Almanya'ya gelmesinler deniyor. Bu benim için hakikaten çok kültürlü bir Avrupa yaratmak anlamına gelmiyor. Şunu eklemek istiyorum. Evet daha fazla mülteci kabul etmek konusunda hükümetine baskı yapan Avrupalı halklar var Makedonya sanıyorum biz sadece Hristiyan olanları kabul edebiliriz demişler camileri olmadığı için evet devlet ve insanlar ne yazık ki aynı bakış açısına sahip değil acaba bunu yeniden tartışmak için bir fırsat olabilir mi? ümit var mı? evet bu tür vatandaş hareketleri çok önemli Evet ve size katılıyorum hakikaten e, bu yanıtların e, bir kısmını ben de e, takip ettim e, hakikaten çok büyük bir e, ırkçılık da var Avrupa'da e, Arap karşıtı Müslüman karşıtı Almanya'da bir süre e, yaşadım e, bunu her yerde görüyorsunuz hakikaten bizim ülkemiz işgal ediliyor korkusu var ama bu tür e, eylemler hakikaten tabii çok faydalı, çok yardımcı. Ama e, şu çok ilginç, e, her bir ümit kırıntısı, bahsettiğimiz ümit kırıntıları her zaman e, insanlardan, halklardan e, kaynaklanıyor. Ayaklanıp, halk ne zamanki ayaklanıp itiraz ediyor ancak o zaman ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. Doğru anladıysam diyorsunuz ki e, seküler devletten e, azınlıklar ve çoğu, e, çoğunluk arasındaki gerilimleri çözmesini bekleyemeyiz. Çünkü e, bu sorunların e, kökünde zaten seküler devlet yatmaktadır diyorsunuz. E, evet e, Türkiye'de de eminim bunu düşünenler var. Seküler devletin burada önemli bir dahli var. Türkiye bağlamında da bunu görmek mümkün ee, ve bir takım ümit kırıntıları var dedik. Bu ümit kırıntıları bu seküler devletle e, diyalog ee, imkanını doğurmayacaksa o zaman devleti tamamen bu denklemin dışında mı bırakacağız? Bu çok pratik bir çözüm gibi görünmüyor. Eğer devletle bir e, e, e, bir e, diyaloğu sürdüreceksek bunun doğası ne olacak? Çok güzel bir soru. Öncelikle e, tamamen yanlıştır e, demedim, demek istemedim. O kelimeyi kullanmamayı tercih ederim. Çünkü ee, hakikaten devlet politikaları e, son derece önemli bir vektör. E, bütün siyasi e, eylemlerde de önemli bir e, rol oynuyor. Tabii ki devlet politikaları e, burada e, bu statükoyu e, değiştirmenin yöntemlerinden biri olabilir. Benim özellikle vurgulamaya çalıştığım şuydu, burada bir e, paradoks var paradoks tabii eylem ufkunu tamamen ortadan kaldırmıyor. Paradoks olması demek bir çelişki var demek ve belli bir oluşumun, yani analitik teorisyenler bunu düşünüyorlar. Bir paradoks olduğunda her şey sona erer ve yeniden başlamanız gerekir. Ama paradoksun aslında ee, çok jeneratif e, olduğunu da biliyoruz. Ee, burada e, paradoks dediğimiz zaman e, bu sorunu yaratan devlete dönüp e, ne tür e, siyasi e, eylem e, geçirmesi lazım? Nasıl bir eylemin hayata geçirmesi lazım? Bunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, tabii ki e, Devletin e, baskıcı politikaları azınlıklara karşı e, bu politikaları e, konusunda siyasi eylem tabii ki bir, tara bir tarafı bırakılmamalı. E, şu anda HDP partisi e, ve diğer e, bir takım e, gelişimler bu peki e, krizi peki e, ortadan kaldırmayacak e, ama şurada önemli burada önemli olan şu siyasi bir e, girişim var en azından e, ve bu farklılıklar temelinde bir çözüm arayışı var. E, dolayısıyla e, burada söylemek istediğim aynı zamanda şu e, burada e, devleti e, devletin farklı bir modeli bu çözümü yaratacak diye düşündüğümüzde işte bu noktada e, ben. Ee, kendi bakış açımla, kendi siyasi taahhülüm ve kendi siyasi e, çabalarım e, bu konuda hakikaten e, devlet ajansını düşünmediğim zaman e, e, imkansız bir noktaya varıyor. İşte bu çerçevede düşünmemiz gerekiyor.